0: Itinerarios Estéticos Itinerarios Estéticos es un podcast creado a manera de bitácora sonora en donde se revelan preguntas, discusiones, contrariedades, críticas, reflexiones y testimonios variados de las múltiples formas en las que los seres humanos nos interpretamos y representamos. Hola, hola, les habla nuevamente Eugenia Olarte, una entusiasta y enamorada de las artes visuales y las ciencias sociales. El día de hoy estamos en compañía de Carolina Becot, una maravillosa artista intuitiva licenciada en artes visuales, radicada en Francia. Así que este itinerario estético lo comenzamos con un cafecito y un croissant, o un croissant, como dicen en Colombia. No siendo más, bienvenidos a este cuarto episodio llamado Sentir, Saber, Hacer. Hay una mujer que se está untando de pigmentos hasta los cabellos. Ha llenado los muros de su casa de diversas tonalidades de rosado, azul y verde. Estos colores se esparcen entre sí aunque no se tocan. Esos muros parecen ser los testigos de un romance lejano entre ramitas, bolitas, manchas y semicírculos. Las manchas tampoco se tocan entre ellas, simplemente hacen presencia como pequeñas huellas de miles de cientos de hormiguitas o lo que podría ser un animal que se arrastra y deja las escamas de su piel en la superficie. En esos muros no se sabe qué color es más poderoso. ¿Será el rosado? ¿Quizá el amarillo pastel? Lo que salta a la vista al ver estas formas es la pregunta por ¿de dónde diablos esa mujer pudo hacer un revuelto cromático tan adorable? ¿Cómo pudo crear esa armonía desordenada? Aunque armonía desordenada se escuche un poquito contradictorio. En las manchas de esos muros también se pueden ver hojas prehistóricas, Gigantes siluetas dentadas y manchas de pintura hechas con los dedos arrastrados que recuerdan las frustraciones infantiles del kinder cuando un tal mateíto o Perencejito tenía un dibujo precioso, mucho mejor que el tuyo, y sentías que con tus dedos llenos de pintura debías dañar la obra de tu amiguito. En algunas esquinas de esos muros también se observan lo que podrían ser patos volando con pequeñas personitas dentro de sus panzas y lanzándose al vacío. Un vacío de color azul que nos recuerda los lagos que tantas veces en la escuelita nos enseñaron a relacionar una y otra vez con los patos, el sol solado y las nubes de algodón. Las pinturas y los dibujos de esta mujer obsesionada con los colores... Nos dejan ver que ha desarrollado una habilidad envidiable mantenerse niña frente a la sugestiva coquetería de los colores y las formas.
1: L'art intuitivo a commencé quand je quand la lu sur thérapie en fait je me suis intéressé beaucoup um, sur la sur la manière cette manière de créer et d'exprimer un, un peu un peu brut euh, con... des des tissus et des moyennes un peu moins conventionnelles, des processus très personnels. Et du coup, je me suis rendu compte que travailler la peinture me faisait beaucoup plus de bien quand je, quand je le faisais pour m'exprimer pour intuitif et instinctivement, que quand je le faisais pour créer quelque chose de joli, qui me plaisait bien ou qui plaisait aux autres.
0: El arte intuitivo empezó cuando leyó sobre arte terapia e interesada por esa forma de crear bruta, de esa expresión despreocupada por medio de herramientas poco convencionales y procesos muy personales, se dio cuenta que trabajar la pintura, técnica en la que se especializa, servía mucho más para expresarse de manera intuitiva que cuando lo hacía por crear cosas que le gustaran a los demás o que tuvieran ajustes técnicos academicistas. A propósito de las formas en las que cada individuo desea encontrarse, el arte llega a veces a convertirse en un espacio excluyente de «aprende estas técnicas y aléjate si no tienes estas habilidades», que más allá de permitirnos encontrar algo nuestro, nos aleja y nos frustra. En ocasiones, hablar de intuición creativa suena más bien a brujería, y aquel o aquella que desea hacer formas expresivas se le condena como mamarrachista, infantilista y divagador. Todas estas maneras de condenar las formas de hacer de los que hacen sin querer pertenecer.
1: Bon, intuitivo, intuitif pourquoi? Alors on va dire que c'est ça a été une de de façons avec lesquelles euh, j'aurais yo à me trouver à moi-même. À travers l'art. Et c'était à travers des de l'intuition, c'était à travers à travers l'intuition. Et puis l'intuition est devenue euh, un de mes, une de mes de mes principales euh, moyennes pour la création artistique. L'art intuitif euh, m'a permis de trouver Et beaucoup des façons d'expression personnelle m'a aidé à lâcher certaines limitations que chacun d'entre nous garde à, à cause des écoles, à cause de je sais pas des croyances aussi des croyances sociales et ou des commentaires, enfin bref, et du coup, bah l'art intuitif m'a beaucoup aidé à trouver un. Une voix qui m'appartient en fait une capacité d'exprimer de m'exprimer de communiquer sans utiliser la parole donc euh, quand je vais dans les moments où je vais créer je vais chercher justement sortir cette voie et en me guidant par euh, mon intuition que je relation beaucoup avec mes émotions et Mon mood et mes instincts, en fait. Mes instincts, je, rela et je relation beaucoup avec, beaucoup plus avec les physiques, les corps, les viscérales, qui est très implicite dans mon œuvre aussi. Et donc, je trouve tout ça, euh, ça fait que les, les processus créatifs soient un espace beaucoup plus intéressant et beaucoup plus enrichissant. Parce que quand, tu, quand je crée, je ne cherche pas un résultat esthétique ou beau ou spécifique, on va dire. Et, mais un processus qui soit enrichissant, qui m'aide en fait. Qui, qui, et, et du coup, je trouve que ça change tout l'expérience esthétique, l'expression artistique. Pardon. Et, et je pense que c'est justement là où il y a la différence entre... Los procesos creativos de reproducción, por ejemplo, où tu cherches en fait una imagen explícita euh, y con técnicas euh, precisas. Voilà.
0: Una de las maneras en las que se encontró en el arte fue a través de la intuición. La expresión personal le ayudó a soltar ciertas limitaciones que se ligaban a los comentarios de los otros y a las formas de hacer que esos otros imponían en su proceso creativo. Este arte intuitivo, como ella lo llama, le ayudó a encontrar la capacidad de expresar sin el uso de la palabra. La intuición es su guía. Las emociones, los estados de ánimo, lo físico, lo corporal, lo visceral son los componentes de su obra. Ella considera que el proceso creativo se vuelve más interesante por medio de la intuición porque no se está buscando un resultado técnico, sino que concentrada en el proceso se enriquece su experiencia por las múltiples formas nacientes de hacer. Generalmente pensamos la creación artística como un proceso ingobernable, libre e incontenible. Quizá en eso la mayoría esté de acuerdo. De ahí las expresiones maternales de, es que mi hijo lleva vida de artista. La verdad no sé qué hace, pero creo que es arte, entre otras tantas que no diré aquí. Pero, ¿cómo sucede el proceso de enseñanza de la creación artística? Mejor dicho, ¿cómo se enseña a los otros a expresarse? Y bueno, más doloroso aún, ¿es posible enseñar la expresión? De acuerdo con nuestra invitada, los talleres de arte que ella dirige están pensados para niños, jóvenes y adultos. Han sido diseñados para crear experiencias alejadas de las formas convencionales de hacer. Son una invitación a la expresión a través del proceso creativo desde un punto de vista muy personal en donde el objetivo es presentar las emociones de todo tipo a través del juego con el cuerpo, con el instinto y la experimentación con materiales como ramas, arena, papeles viejos, entre otros. Su principal intención en la enseñanza de esta forma de hacer es que se pierda el miedo a no saber hacer o ese miedo a me va a quedar feo porque la idea es despojarse de la palabra no, no y no. Carolina becot no sabe si la expresión se pueda enseñar, yo menos, pero lo que ella intenta a través de sus talleres y sus obras es convencer al participante y al observador o a la observadora que la persona, aunque no tenga técnica, debe sentir la necesidad de expresar, untar, derramar y equivocarse. Estimadas y estimados oyentes, eso es todo por ahora. Les recuerdo que si desean escuchar el testimonio completo de nuestra maravillosa invitada, pueden hacerlo en la página de Google Site, cuyo nombre es el mismo de este podcast. No siendo más, los dejo con esta exquisita frase de nuestra invitada que dice así. Aunque no sepas, ven e intenta, ven y experimenta. Nos vemos en un próximo itinerario estético. Adieu